0: 上回咱们说到周伟的事业第一次危机，啊，什么危机临近呢？由于药品市场供大于求等原因，几种原本紧销的药品反而滞销，甚至是出现了亏损。虽然王华每个月都拿着收支报表给周伟看，但医药行业摸爬滚打了十几年的周伟也开始犯了嘀咕。其他药品生意都还顺利。那为什么这几个市场紧销的品种反而不能盈利呢？难道真的像王华说的那样，仅仅是回扣、公关费用高和各家企业恶性降价竞争导致不能盈利吗？如此下去，怎么走出这种入不敷出的怪圈啊？周伟从账本上查不出王华有任何瑕疵，私下他询问业务员，得到的结果并没有发现王华私吞货款。那可如果断货，就断了关系；硬撑下去也不是办法。周围一下子也没了招了，无奈之下，他只好找到王华，推心置腹的商量应对的策略。而王华微微一笑，胸有成竹，他立即提出了公司进行股份制度改革的建议。王华建议啊，部分骨干元老按照进入公司的年度和职位等条件，每人获得一定的股份。那这样，除了工资以外，员工还可以拿到股份的分红啊！也就是说呀、啊，只有企业跟自己的利益紧密相关之下，这员工才会真正的把自己跟公司绑在一起。哎，王华的这个建议似乎是无懈可击的，并且得到了公司大多数人员的赞成。那面对全体员工纷纷举起的手，周伟不可能全盘否决。可是，按照王华的建议。那周伟的私人公司将被他自己从贫困土地上拉出来的人分掉一小半而在这些股份的分配中，王华无疑是最大的受益者。可此时，考虑到事业发展的，周伟并没有考虑更多，毕竟呢，自己仍然占有这个公司 80% 以上的股份呢。那公司只有引入现代企业理念才能做大呀。于是，周伟便采纳了王华的建议。此后，周伟成为公司的董事长，而王华则变成了总经理，拥有公司 8% 的股份。呃，周伟之所以没有把这一次公司改制当做危机，是因为他觉得公司毕竟是自己的，总经理是自己的好兄弟，分给他一点股份，既是一种鼓励，也是一种施舍。而自己是董事长，财务大权不会旁落，那钱自然也不会装到别人的兜里。那至于分摊到其他人那些很小的股份份额，反正大多都跟自己沾亲带故的，啊，到年底分红的时候，那给多少还不是自己说了算。啊。所以周伟根本就没有放在心上。可是他没有想到的是，这是王华第一次向他发难。其实周伟不清楚的是啊，在他带着王华这些亲友来到北京时，王华他们是打心眼里边感恩戴德。进京之前，对于周伟提供给他们这些个人生活飞跃的平台，他们是渴望而不可及的。可是，当时那些洗掉腿上的泥巴、穿上皮鞋的亲友登上京城大舞台后，随着眼界的开阔和社会地位的转变，他们对周伟的态度也开始了转变。刚开始的周伟得到的是施舍的快感。而这种施舍，对于那些曾经感恩的亲友，最后却变成了嗟来之食。于是啊，在这些以亲友为纽带建构起的公司里，不平衡的情绪在各个利益群体间便开始暗流奔涌起来，不满的情绪也开始蔓延。刚进北京的时候，那些亲友们还没有想到啊，到周围的公司打工，不但要打卡上班，出门还要请假扣工资，这些在一般公司里都习以为常的制度，但是在那些亲友眼里却是很过分的要求。更让他们难以忍受的是，本来投奔周伟是觉得沾亲带故有个照应，却没想到还要忍受他无来由的坏脾气。周围是个热心人，但是也是个粗线条的人。在他看来，在北京给亲友们一份工作，用自己的羽翼庇护他们，已经是很对得起他们了。再加上彼此是亲友，甚至是下辈的子侄啊，骂他们几句也能接受，毕竟都是自家人嘛。所以啊，在公司里，周华对王华和亲友反倒是没有对其他员工那么客气，这也包括王华从老家带来的亲友。王华的一个远方侄子听说王华在北京当了总经理，他找到王华，想到大城市见见世面，赚些大钱。王华无奈之下，硬着头皮找到了周伟。没想到周伟爽快地答应了。接着，王华的远方侄子来到公司后，却因为文化低，没有一技之长，没有办法呀，周伟就把公司的杂物差事交给了他。可干这个活儿，天不亮就要起床打扫卫生，接着就去买早餐，中午和晚上还要安排好公司的盒饭。就这样，来往饭店好几趟，平时再送个材料、买个办公用品什么的，都是他一个人跑来跑去的。啊，天气好的时候还罢了，可一旦刮风下雨的啊，在暖和的被窝里，这哪里起得了床啊？于是就睡过头了，或者中午赶不回来，所以他经常的耽误大家吃饭，这让很多人有意见。可每逢这时，火爆脾气的周伟总是忍不住骂他一顿。再后来，周伟干脆取消了他负责伙食的资格，只让他在外边跑腿工资呢也是由一千元降为八百元。再就是有一次，周伟让他出去买文件夹，而他却买回来一堆档案盒这一下气得周伟不问青红皂白的，就是一顿臭骂。王华的侄子刚回一句嘴，正在气头上的周伟居然抱起档案盒狠狠地甩在了王华侄子身上。王华呢，当时也是气愤不已，他立即就赶侄子回了老家。王华表面上也没有说什么，但是他却对周围积蓄了满腹的怨气。每个自企老板都喜欢按照自己的喜好方式来管理自己的公司，而周伟啊，他不但是对自己的亲友颐指气使，对应聘来的员工，只要有毛病，通常都是毫不客气的辞退。安徽籍的李志刚在周伟的公司干了不到两个月，因为办理一次业务时失误，让公司亏了钱，周伟立即将李志刚赶走了，一分钱的工资都没有开。而李志刚正是王华招聘来的。最后呀，一时找不到工作的李志刚从王华那里拿了200块钱，这才勉强找了个地下室住下，之后才找到了工作。由此，李志刚感激王华，却恨上了周伟。呃，话再说回来，如果仅仅是周伟的坏脾气，这王华还能接受。可是王华是无论如何也接受不了的是周伟的生活和待人接物的方式。比如啊，来到北京不久后，当时连女友都没有的王华，第一次跟着周伟开车到一所艺术学院门口去接一位刚刚下课的女孩时，周伟竟然毫不顾忌的在王华的面前跟那个女孩打情骂俏的，这深深的刺激了王华。那一次，王华知趣的离开后，坐了公共汽车回到了公司。再后来，王华得知周伟又送给了那女孩一部新式的手机时，那刚到北京还买不起好手机的王华觉得难以接受，而周伟却满不在乎的说道：“啊，我呀就喜欢跟漂亮的女孩在一起，反正我有钱，跟他们在一起我得到了满足。那我赚钱是为了啥呀？就是为了享受呗。这些女孩给我解闷我给她花钱，何乐而不为呀？”嗯，这一番话说的王华无言以对。尽管后来王华也开始习惯了周伟这种对待女人的方式啊，但周伟的观念还是无法的让王华接受。在王华的感觉中，嗯，周伟作为一位成功的商人，应该具备很多优良的品格。可是没想到，近距离才发现，这灯红酒绿的浮华外表下，竟然是如此的糜烂，甚至还有一些龌龊的钱色交易。尽管周围自己在外边花天酒地。却不允许他的亲友效仿自己。周伟认为啊，自己能够把握住自己，能够在商场、官场和风月场上游刃有余。他担心那些亲友们好不容易赚到的钱，全部都扔到那些细金膜窟的无底洞里。包括对待王华，周伟也经常如此提醒他。而这种在周伟看来善意的提醒，却变成了啊，只许州官放火，不许百姓点灯的。悖论，这下啊，更激发了王华他们的逆反心理。此后啊，王华不但效仿周围，甚至是更加的变本加厉。其中的更让王华无法忍受的是， 2005年8月，王华从人才市场千挑万选招来一个漂亮的女孩担任业务员。这个女孩让王华一见钟情。本来呀，他想慢慢的培养感情。由于感激王华的知遇之恩。那个女孩呢，也明显的对单身的王华表示了好感，两人还经常的一起出去吃饭聊天，那两人的感情也是迅速的升温。王华觉得呀，现在就只等着挑明恋爱关系了。可哪知道，女孩到公司两个月之后，马上要签订正式的聘用合同。正当王华打算向那个女孩正式的求爱时，令王华万万没想到的事有一次。王华从外地出差回来，他撞见了那个女孩，红着脸蛋从周围的卧室走了出来。他一碰到王华，顿时花容失色，顾不上打招呼，就急匆匆地走了。王华一下子就傻在了那里。可更让王华气愤不过的是，周围竟然把一份他签完的聘用合同和那个女孩匆忙离开时落下的外套交给了王华，啊，让王华转交给那个女孩。当时呢，王华一言不发地接过来。而脸却像霜打的茄子一样，黑中带紫，青中泛白。而急匆匆赶去应酬的周伟根本没有顾得上看一眼王华的神态。哎呀，这兄弟如手足，女人如衣服。周伟竟然为了一件衣服而不顾手足之情。此后呢，王华从内心里开始恨上了周围，但是，要是离开周围到其他地方发展。王华明白自己不可能赚到更多的钱了，而且他还贪恋周围口头上答应他的那百分之八的公司股份呢，所以王华依然强忍着不满继续干了下去。不久之后，王华也学着周围，如愿的把公司里一个年轻漂亮的女孩唐小琴变成了自己的女朋友。为了这份迟到的爱情，王华决定两人共筑一个爱巢于是王华答应女友唐小琴的要求，同意两人共同出资在唐小琴的老家河北省唐山市购买一处房子。恰巧此时啊，这王华他拉了一个大单子，为公司赚了不少钱。王华就找到周伟兑现提成，而周伟却推脱说公司最近资金紧张，暂时不给提成。王华无奈了，他只有告诉周伟说，之所以着急要钱，是为了给女朋友买房子，但。周伟却双手一摊，说：“账上实在是没有钱，还是等几天再说吧。”可是这买房子要是不交钱，那是签订不了购房合同的呀。2006年的5月，唐小琴一边埋怨着王华，一边找亲戚朋友借钱凑够了购房的首付款，就这样的贷款买下了唐山的房子。王华信誓旦旦地说：“啊，你放心，等收房的时候，我一定把剩余的房款交齐。”公司还有我 8% 的股份呢，这股份不值百万，那也值个几十万吧。但是，一直到2007年的3月，王华多次向周伟提出需要钱买房子，让周伟无论如何也拿出点钱来，而周伟却依然找各种借口推脱说没钱。王华是恨死了周伟，但是却不敢跟他翻脸。此时，在京城磨练了几年的王华明白。当初所谓的股份只不过是周伟的口头承诺啊，因为没有法律文书啊，要是较起真儿来，只能算是一句玩笑话。这样一想，王华觉得自己这些年跟着周伟算是白辛苦了，只不过是赚了点辛苦钱而已。而且呢，由于他自己花钱大手大脚，加上经常还要给父母一点钱，他根本就没有什么积蓄。而王华他也绝对不会人财两空离开周伟。渐渐的，一个罪恶的计划在他脑海里成型了。想到女友购买的房子有一个封闭的地下室， 2 0 0 7年4月、啊，王华让唐小琴到唐山租一套带有地下室的房子。很快的，唐小琴把租来的房子的钥匙交给了王华手里。再接着，王华找到了被周伟赶走的李志刚，两人便密谋把周伟绑架到唐山之后，逼迫周伟拿出一笔钱来。这两人一拍即合。开始分头准备了。2007年5月1日，王华陪着唐小琴到唐山验收房子，见王华承诺的钱一分钱也没有拿出来，唐小琴免不了要嘟囔几句。这些话是更刺激了王华加快绑架周伟的计划。于是，从唐山回到北京后，在五一长假上班的第一个凌晨，王华和李志刚就迫不及待地向周围下手了。可是啊，令王华和李志刚万万没想到的是，本来王华已经灌醉了周伟，那悄悄的用袋子装走周伟是万全之策。那可是没想到，关键的时候，周伟竟然睁开了眼睛，哎，发现兄弟在绑架自己。眼见罪行败露的王华，激情之下捂住了周伟的嘴巴，用石头砸死了周伟，然后移尸唐山，并残忍的用水泥把好兄弟砌进了地下室里。王华杀人一事后，又赶回北京。他本想趁机将公司的财产转移后据为己有，可没想到罪行败露了那么快，刚到公司就被警方给逮捕了、啊。周围的亲友闻此噩耗，他们是无论如何也没有想到，竟然是王华杀害了自己的好哥们。王华的亲人更是震惊不已。为了救儿子一命，也为了抚慰周围的家人。他的母亲连忙发动全家，倾尽全家之力，东取西借，凑了十万元，在法院开庭期间，通过法院转交给了周围的亲属。而在案发以后，周围的亲属也表现出令人感动的大度和宽容。啊、他们并没有像大多数刑事被害人的亲属一样，非要血债血偿不可。2008年7月28日，北京市第二中级人民法院作出了一审判决。鉴于王华归案后能够协助公安机关抓获李志刚，有重大的立功表现，并且能够积极的赔偿被害人的部分经济损失，所以以故意杀人罪判处王华死刑，缓期两年执行；以故意杀人罪判处李志刚无期徒刑。好，时间太晚了啊，三点零四分，那上文就不总结啥了啊。好了，咱们下期不见不散。